0: Holger? Ja. Ich habe eine Frage an dich. Okay, ja. Was liegt im Sand und spricht undeutlich?
1: Hä? Äh? <lacht> eine
0: Nuschel. <lacht> oh
1: Alter. Ist nicht dein Ernst, oder?
0: Ich dachte, ich lockere das Gespräch mal für den Anfang ein bisschen auf.
1: Ich mache das Intro an.
0: Pergament und Mikrofon. Ja, herzlich willkommen zu Coffee Talks mit Pergament und Mikrofon. Ich bin die lustige Annika Meisner.
1: Und ich bin Holger Kahle. Ich ist nichts an dir. Ey. Sorry.
0: Wieso? Ich dachte, das ist ein guter Podcast-Witz. Ich dachte, wir machen mal was Kreatives zu Anfang. Also ich fand's gut. Ja. Schön. Okay. Leute, Holger habe ich nicht gecatcht, aber euch vielleicht. Oder ihr habt jetzt ausgeschaltet und denkt euch, nee, das das gebe ich mir jetzt nicht. Aber egal, kommen wir mal zu was Ernstem. So, ich kann nämlich auch anders. Sag mal, hast du schon diesen offenen Brief gelesen, den Axel Schelmerich, also unser Rektor, diese Woche geschrieben hat?
1: Ja, ja.
0: Da geht es ja ähm, um diese Cyberattacke. Richtig krass, die RUP, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, die RUP wurde nämlich kürzlich angegriffen von einem Hackerangriff, was natürlich super dramatisch ist, weil wir uns gerade im Online-Semester befinden wegen Corona. Und also ein Teil von von diesen ein Zitat wurde auch auf Instagram zum Beispiel gepostet äh, von der RUP. Und dieser eine Satz, der geht mir einfach nicht aus dem Kopf. Ich kann ihn ja mal kurz äh, zitieren. Axel Schelmerich schreibt, Erst Corona und dann auch noch eine Cyberattacke. Die roh durchlebt gerade die schlimmste Krise ihrer Geschichte. Sie alle fragen sich, wie geht es jetzt weiter? Hast du denn irgendwas von dem Hackerangriff bemerkt? Also persönlich jetzt?
1: Naja, man kriegt es natürlich schon mit, dass du zum Beispiel nicht mehr bei e-Campus irgendwelche Sachen eintragen kannst. Also gerade wenn du jetzt irgendwelche Hausarbeiten korrigiert hast oder so, das kriegst du halt jetzt gerade nicht mehr rein. Ich habe jetzt halt auch schon mit mehreren Studis gesprochen, die jetzt irgendwie Probleme dann hatten, natürlich beim Modularisieren, die sich jetzt irgendwie für Prüfungen anmelden wollen oder ähnliches. Da kriegst du das halt schon mit. Ähm, mhm. Das Problem ist ja irgendwie, du hast ja jetzt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine doppelte Krise. Also nicht nur, dass du jetzt wegen Corona nicht normal deinen Unterricht machen kannst, Präsenzlehrer und irgendwie sowas.
0: Nö, nee, leider nein.
1: Sondern jetzt bist du online, bist also total darauf angewiesen, dass das Ganze funktioniert und jetzt kommt irgend so ein Schwachmat daher und meint, das dann auch noch ausnutzen zu müssen. Kann man eigentlich nur wirklich großen Respekt vor der IT der, der Rupp äh, sagen. Das hätte nämlich auch ganz anders ausgehen können. Also, wenn man gehört hat, wie zum Beispiel Gießen von sowas betroffen wurde vor nicht allzu langer Zeit, haben wir echt noch Glück gehabt und echt gute Leute da, die, die das gemacht haben.
0: Obwohl ich tatsächlich auch so eine Phishing-Mail bekommen habe, ne? Also ich habe gestern echt richtig krass eine Phishing-Mail bekommen und ich bin tatsächlich fast drauf reingefallen, weil die eine alte E-Mail von mir da reinkopiert haben und so, als hätten die da geantwortet mit einer Ruhr-Uni-Adresse. Das war ja. richtig fies. Also, ja, krass auf es jeden Fall. Es ist gefährlich. Ja,
1: ja. Für, für die Uni gilt so ein bisschen das, was Andi Breme mal gesagt hast: haste Scheiße am Fuß, haste Scheiße am Fuß. Also, ähm, <lacht> irgendwie kommt es dann ganz dicke. Und als Freund der kruden Analogien und der großartigen Überleitung könnte vielleicht diese doppelte Krise für uns jetzt auch ein Ausgangspunkt sein, tatsächlich auch mal über Krisen und Doppelungen zu sprechen. Und so, so. zwar, ja, hoho, das ist da hergeleitet, nicht wahr? fast so gut wie Konrad und Jay-Z. <lacht> und zwar könnte man jetzt an dieser an dieser Stelle ähm, kommen wir dann jetzt einfach mal zu dem Thema, denn wir haben das Thema Krise jetzt für uns einfach mal zum, zum Ausgangspunkt genommen und darüber nachgedacht, was könnte man, wenn man über Krisen spricht, eigentlich mal zum Thema machen. Und als gute alte Mediawisten muss man sofort an krisenhafte Helden denken und muss sofort in so einer, an, an so einer Stelle an den Doppelweg denken. Und oh ja. Weil das eben so ein ganz zentrales Thema ist, was man immer noch in Einführung findet und was irgendwie auch immer noch für, für den Text, um den es dann heute geht, den Eric Hartmanns von Aue, äh, weil das für den immer noch so ein zentraler Bereich ist, haben wir gedacht  beschäftigen wir uns einfach heute mal damit. Also Krise und Doppelweg soll dann heute unser Thema sein.
0: Jo, finde ich gut. Du hast gerade gesagt, der Erik, es liegt bei mir schon gefühlt 10.000 Jahre zurück, dass ich den gelesen habe, bevor ich mich auf diese Folge vorbereitet habe. Äh, soll ich vielleicht einfach mal anfangen, den kurz zusammenzufassen? Für, einfach für diejenigen, denen das genauso geht wie mir?
1: Ja, ja, fang mal an.
0: Okay. Also, die Story beginnt natürlich... Am Artushof, ja. Artus, der ist gerade auf der Jagd mit seinen Kollegen, äh, die jagen den weißen Hirsch. Erik hingegen, der äh, ist mit seiner Frau, also mit Arthus' Frau, mit Ginova unterwegs und die machen einen Ausritt. Plötzlich begegnet denen ein fremder Ritter mit seiner Frau, also so ein fremdes Ehepaar unterwegs, die äh, von einem Zwerg begleitet werden. Und keine Ahnung warum, aber... Artus Frau ist einfach mega neugierig und will unbedingt wissen, wer dieses fremde Ehepaar ist und äh, schickt dann zunächst erstmal äh, eine Magd zu denen und die Magd soll dann den, den Zwerg, also den Dienstboten von diesem Ehepaar fragen, wer das da ist, der da, die da durch die Gegend reiten. Ja, das macht die Magd auch. Das Problem ist nur, dass sie von dem Zwerg erstmal auf ihre Frage hin keine Antwort bekommt beziehungsweise sie wird zur Antwort einfach komplett ausgepeitscht von dem Zwerg ja, völlig random, kriegt sie einfach richtig auf den Deckel, kommt dann völlig bedröppelt zurück und Erik als guter Ritter sagt dann, hey, das geht ja so gar nicht, ne, also das ist ja völlig frech von dem Zwerg, ich stelle ihn jetzt mal zur Rede, äh, was was soll das einfach, ne, ich gehe da jetzt mal hin und frage ihn mal, was da los war und ich frage ihn auch direkt mal nach dem Namen von den beiden, weil das ist ja eigentlich das, worum es geht. Die Antwort, die Erik darauf dann von dem Zwerg bekommt, die kann ich ja vielleicht direkt mal aus dem Text vorlesen. Das Getwerk sprach: Ladin klaffen siehn, ich entsagge dir anders nicht, wann das dir altsam geschicht, was wollte sie der Märe, wer min Herre wäre. Ihr entsieht nicht, wiese lüte, dass ihr so viel hüte, gefraget von minem Herren. Es mag ü wohl gewähren, willst du, dass ich dichs erlasse? So riet diene Straße und schabbe dich der Hass. Erik, der wollte auch für Bass, wann das Getwerk ihms nicht vertrug. Mit der Geißel es ihn slurg, als es der Magget hätte getan. Auch wollte er sich gerochen hahn, wann das der Wieselichen, nem Zorne Kunde entwiechen. Der Ritter hätte ihm genommen den Lieb, wann Erek was bloß als ein Wieb. Er gelebete ihm nie Tag, wann umbe den Geißels und entschamete sich nie so sehre, wann das düse Unehre die ihr Königin mit ihr Frowen sah als ihm der Geißelslag geschah, Mit großer Schame er wieder reit. Ja, das war äh, die Textstelle. Also bei Eric hat es richtig,
1: richtig gut geklappt. <lacht>
0: <lacht> Erstmal eine geile Antwort auch von dem Zwerg. Er sagt so, ja ungefähr sagt er zu Eric, ja was willst du Junge, hau ab, scher dich zum Teufel. Äh, und um seinen Worten noch Ausdruck zu verleihen, zieht er gleich mit der Peitsche nach und verkloppt Eric genauso wie die Magd eigentlich vorher. Auch übrigens richtig geil, wie Eric dann mit einer Frau auch verglichen wird. Also die Szene ist ja eigentlich komplett parallel zu der ersten. Und dann wird auch noch gesagt hier irgendwie, Eric war es bloß als ein Wieb. Ne? Also er ist völlig unbewaffnet ja, das, und so schutzlos. Genau.
1: Ja, genau. Das, das ist, glaube ich, total wichtig. Der reitet ohne Rüstung da durch die Gegend.
0: Ne? Ja, ist ja eigentlich auch nur ein netter Spazierritt gewesen, wenn man so will. Ist ja jetzt ne, nicht, ne, keine ne? Kampfsituation oder so. Nur die, die olle, neugierige Kuh, äh, Entschuldigung, also ich meine Genova, äh, die Frau von Artus muss unbedingt da ähm, wissen, wer da durch die Gegend reitet. Aber gut. Naja, der Zwerg hat Erik dann natürlich ordentlich gegeben. Alle haben es gesehen. Super peinlich für Erik. Mega die Schande einfach. Und deshalb will er den Zwerg dann verfolgen und kriegt auch von der Königin dann die Erlaubnis dazu. Er verfolgt den, bis er sich am, am Abend einer Burg nähert. Und dort findet gerade ein großes Fest statt. Und wahrscheinlich wollten, wollte dieses Ehepaar eben mit dem Zwerg auf dieses Fest gehen. Also richtig mit, äh, mit allem drum und dran, was zu einem guten Fest dazugehört. Erik, der ist ja immer noch unbewaffnet, wir haben es ja gerade gehört. Er versucht eben in einem Dorf neben der Burg Unterschlupf zu finden und kommt zu einem alten, scheinbar verlassenen Haus. Das Haus ist aber nicht verlassen, denn da lebt ein alter, und sehr armer Ritter, der heißt Corallus. Und der nimmt Eric dann freundlich auf. Es kommt dann auch raus, dass der Corallus dann Eriks Vater kennt und so. Und so haben die gleich eine Base, wo die sich ganz gut verstehen. Und natürlich hat dieser alte Ritter äh, auch eine wunderschöne Tochter. Also die ist wirklich Germany's Next Topmodel schön. Ja, Eric hat dann direkt eine super gute Idee. Er will sie natürlich sofort heiraten. Und das Gute ist, denn er sind ja auch immer noch auf Rache an dem Zwerg und diesem Ehepaar. Äh, das Gute ist, dass er von Corallus erfährt, dass auf dieser Burg, wo gerade eine Party stattfindet, dass da auch so eine Art Schönheitswettbewerb stattfindet, also quasi Germany's Next Top Model stattfindet. Und die schönste Frau kriegt dann damals kein Foto, klar, das gab's ja nicht. Die kriegt dann einen Sperber geschenkt. Und dieses Ehepaar ist natürlich dahin geritten, damit die Frau äh, des Ritters den Sperber bekommt, weil sie angeblich die schönste ist, aber. Gut, Erik denkt sich jetzt, ich nehme einfach Edith, also Edith ist die Tochter von Corallus, die er dann heiraten will und ähm, lass die den Schönheitswettbewerb gewinnen und deshalb ja kriege ich dann auch gleichzeitig meine Rache, nicht nur eine schöne Frau. Ja, das machen die dann auch. Am nächsten Tag geht's los. Die machen sich auf den Weg zur Burg. Es kommt dann natürlich zum Streit, wer eben die Schönste ist, aber am Ende gewinnt natürlich Edith. Äh, sie geht mit ihrem Foto dem Sperber nach Hause. Ja, Erik denkt sich, super, perfekt, ich habe hier die Schönste aller Frauen, ich habe meine Rache bekommen, äh, ich habe meine Ehre damit zurückerlangt, ich kann jetzt ganz gemütlich wieder zurück zum Artushof reiten äh, und hier mal äh, meine schöne Lady präsentieren. Ja, als er am Artushof ankommt, sind auch Galle, alle ganz entzückt und finden Nietzsche natürlich super und es wird eine richtig, richtig fette Hochzeit angeleiert und die beiden sind glücklich zusammen
1: so glücklich, dass es natürlich wieder problematisch werden muss denn ähm, wir haben schon darüber gesprochen doppelte Krise also wir haben diese Initialschmach, von der gerne gesprochen wird und wir haben dann ein weiteres Problem denn Erek, wie du gerade gesagt hast, heiratet Inite, und weil Enite so schön ist und Erek quasi nicht die Augen von ihr lassen kann, kommt es zum nächsten Skandal und den lese ich einfach mal vor Ja, hau raus direkt wendte sie ihnen Lieb, großes Gemaches durch sie ihn wieb. Die mindete er so sehre, daß er aller Ehre durch sie einem verflack, und daß er sich sogar verlag, dass niemand dahin achte, Uf ihn gehaben machte. Des begunde mit Rechte Ritter und Knechte da zu Hove betragen, die vor Freude pflagen, die verdroß viel sehre da und ruhmten ihms sah. Wann es ihn hatte, wieb noch Mann, der hehnen Zwiefel daran, er müßte sie ihn verdorben. Den Lob hätte er erworben, ein Wandelung an ihm geschach. daß man ihm eh so wolfs brach, das verkehrte sich zu Schanden wieder die, die ihn erkannten. In Schalt die Welt gar. Sie Hof ward aller Freuden bar und es durnd nach Schanden. In den Dorf dus fremden Landen durch Freuden jammen suchen des begunden Fluchen, die in ahne wunden und im Gurtes gunden. Sie sprachen alle, weh der Stund, das uns min froh bewahrt kund, des verdirbet unser Herre. Erek liegt einfach nur noch im Bett mit Enite, weil er nicht mehr von ihr lassen kann. Und dem ganzen Hof fällt das auf. Er reitet nicht mehr aus, er macht keine Turniere mehr, sondern er beschäftigt sich nur noch mit seiner Frau.
0: Das nenne ich mal eine Honeymoon-Phase, oder? Wie die beiden einfach alle herrschaftlich vergessen, im Bett chillen einfach. Netflix und chill, wird man heute sagen.
1: Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Das, das Problem ist halt, soll er ja eigentlich nicht machen. Und ähm, die Leute fangen an zu reden. Und Enite Hört das. Sie kriegt es mit. Oh, und Der ganze
0: Hof ist voll am Ablästern über die einfach, ja.
1: Genau. Und sie hört es dann und sie sie fängt dann an, in so einem inneren Monolog, beziehungsweise generell in einem Monolog, in unweit von Eric, darüber zu klagen, oh, dass diese Schande, die da über uns gekommen ist. Und Eric hört das und sagt, Moment mal, was geht denn hier ab? Und letztlich geht es so ein bisschen hin und her und sie entscheiden sich, okay, wir müssen, wir müssen ja. uns irgendwie nochmal neu beweisen.
0: Jogginghose aus, äh, wir gehen wieder ins Leben.
1: Genau, Rüstung an, ab die Party. erek hat ein paar komische Regeln für seine zweite Ausfahrt. Also dafür, dass er jetzt wieder seine Ehre wiederherstellen möchte. Und zwar sagt er zu Enite, okay, irgendwie basiert es ja auf unser beider Problem und irgendwie müssen wir uns da jetzt trennen. Und pass auf, wir machen jetzt folgendes. Du setzt dich auf ein Pferd, hältst die Klappe und reitest vor.
0: Auch einfach eine geile Aktion so, ne? Du kannst mitkommen, aber halt einfach die Fresse so, dann dann geht's. Dann, dann werden wir das schon schaffen zu so. sein.
1: Also vom Prinzip her benutzt er Enite als Köder, sie reitet vor, er zieht sich seine Rüstung an und reitet hinterher im gebührendem Abstand und der ganze, der ganze Roman setzt dann irgendwie ein, dass er fast schon so aus, aus der Sicht von Enite er beschreibt, was dann als nächstes passiert, nämlich zunächst mal geht er, geht er raus und oder die reiten aus und äh, es wären Räuber auf sie aufmerksam und Enite sagt dann halt, ähm, oh Mist, da kommen Räuber, fällt, fällt das halt auf. Und sie warnt Erek. Und Erek kämpft gegen die Räuber und besiegt die auch ohne Probleme. Obwohl sie
0: eigentlich gar nichts sagen durfte, ne? Also Genau,
1: und anstatt, dass er sagt, ja, Anita, hast du, hast du mich gut vorgewarnt, sagt er du solltest die Klappe halten. So, ähm, das geht so nicht weiter. Du musst jetzt bitte weiterschweigen. Es geht weiter. Sie treffen auf einen, auf einen Graf und es kommt, kommt wieder zu, zu Kampf. Es gibt wieder Probleme. Sie äh, hält wieder nicht die Klappe und Eric fängt wieder an, sie dafür zu strafen, nachdem er eben äh, diesen Graf äh, besiegt hat.
0: Obwohl sie ihn quasi eigentlich nur das Leben retten will.
1: Genau, genau. Aber gut. Es geht weiter. Nach dem Grafen kommt als nächstes der Zwerg Givrays. Also eigentlich vom Prinzip läuft die ganze Episode relativ einfach ab. Die beiden sehen sich und die beiden fangen an zu kämpfen und schaffen es dann irgendwie doch, diesen Streit dann, wenn man so möchte, beizulegen. Also keiner gewinnt diesen Kampf und, äh, ja, beziehungsweise doch eigentlich Eric besiegt ihn, aber tötet ihn nicht. Und äh, mit diesem Sieg sagt dann Givreis, ey, danke, dass du mich nicht getötet hast. Lass das doch Freunde sein. sein. <lacht>
0: Ja, genau, wie das so halt so ist. ne klar, also will.
1: Ist ja dieses klassische Prinzip, dass der Kampf muss ja nicht bis zum Tode gehen, sondern Givreis bietet ihm halt Sicherheit und sagt, okay, du hast mich besiegt, ich erkenne an, dass du mich besiegt hast. Und in dem Moment ergibt Givreis sich und die beiden können tatsächlich gute Freunde werden. Er reitet mit ihm auf die, äh, auf die Burg, sie bleiben eine Nacht da und reiten dann weiter, obschon Erek von diesem Kampf mit dem Zwerg geschwächt ist. Im Wald treffen sie auf König Arthus und sein Gefolge.
0: Das passt Erek natürlich gar nicht so gut, ne?
1: Genau. Seine Schande ist immer noch da. Jeder weiß Bescheid, was los ist. Und äh, er bleibt aber eben trotzdem für eine Nacht da unfreiwillig am Arthushof.
0: Beziehungsweise in Arthus-Lager da im Wald, ne?
1: Ja, genau. Ähm, und es geht dann eben weiter. Äh, sie gehen in ein nächstes Abenteuer. Sie reiten von dem Arthus-Zwischenlager, da reiten sie aus. Und Erek kämpft gegen zwei Riesen. Das Problem ist, die Riesen sind sehr, sehr stark. Die alten Wunden, die er sich gegen Gifreis zugezogen hat, brechen wieder auf. Neue Wunden kommen hinzu und Erek fällt um. Enite ja. geht erst einmal davon aus, dass er jetzt tot ist. Jetzt ist vorbei. So. Also es war jetzt einfach zu viel. Sie fängt an, über ihn zu klagen und das hört ein Graf namens Oringlis. Er kommt Zufällig vorbei und sagt so: Hm, was ist mit dir los? Ja, oh, mein Mann, der ist kaputt und. Äh,
0: ich wollte mich gerade noch selbst umbringen, das ist jetzt ein bisschen blöd.
1: Genau, sie will sich ins, ins Schwert stürzen, davon kann er sie abhalten und nimmt erstmal den scheintoten Eric mit und eben auch Enite. Das Problem ist, wie du gerade schon gesagt hast, Enite ist extrem hübsch. Und der Graf kommt direkt auf die Idee: Moment mal, wenn ihr jetzt tot ist, kann ich die doch eigentlich heiraten. Perfekt. Die ist ja jetzt wieder offen, ne? So, also. Was spricht ihr jetzt dagegen? Hübsche Frau, und ich bin Graf, bin auch eine gute Partie. Jetzt ist es so, Enite mag halt Eric aber wirklich und will sich nicht so ganz auf Oringles einlassen und beginnt, sich zu wehren dagegen. Also Oringles versucht, sich ihr so ein bisschen aufzudrängen. Sie wehrt ihn ab und fängt an zu schreien. Und dieser Schrei ist quasi das Windows-Reboot-Zeichen für Eric. Er steht wieder auf und geht sofort in den Kampf Schnappt sich sein Schwert und tötet Oringles. Alle fliehen in Panik, weil da ist jetzt halt ein toter Graf.
0: Er ist wieder im Game, einfach. Er ist wieder drin. Er ist wieder, ja. Er ist wieder, ja, ist back. wieder, ist I'm wieder back. da. So. Sagt er ja? so, ne? Ja, genau. So, I'll
1: be back und jetzt ist er wieder da. Initze ist halt erstmal überglücklich. Und Erek fällt auf, Moment mal. Also dieses Schweigegebot war ja eigentlich schon ein Problem, weil letztlich wird auch ihm klar, erst der Schrei hat ihn wach gemacht. Und entschuldigt sich dafür, dass er ihr immer wieder auf den Deckel gegeben hat, dafür, dass sie ihr Schweigegebot gebrochen hat und er entschuldigt sich dafür, dass er überhaupt das Schweigegebot auferlegt hat. Was dann passiert ist, sie machen sich wieder auf den Weg und treffen erneut auf einen Ritter und...
0: Das ist meine Lieblingsstelle, weil die einfach so komplett absurd ist übrigens. Also es, sieht völlig. es ist so dunkel, die treffen auf den Ritter und ja, was machen die, was machen die Ritter einfach? Kämpfen erstmal gegeneinander, ja? Schlagen sich halb tot, egal wer das ist, das ist irgendein so Typ, random. Okay. Kämpfen da gegeneinander und stellen dann leider am Ende fest, oh, oh Mist, das war ja, das war ja der Freund, den ich vor kurzem gefunden habe, das war ja Givreis, das war ja der Zwerg, mit dem ich mich seit kurzem angefreundet habe. Oh, sorry.
1: <lacht> Givreis, bist du's? <lacht> also ja, sie erkennen sich tatsächlich wieder. Also es ist, wie du wie du sagst, äh, die haben zufällig gegeneinander gekämpft und äh, schaffen es rechtzeitig noch, wieder mal <lacht> kurz vor dem Tod des anderen, schaffen sie es noch, den Kampf beiseite zu lassen. Und äh, ja, der Zwerg, also Givreis, begleitet daraufhin Erek zu einer Burg, in der 80 Witwen leben. Diese Witwen sind dadurch Witwen geworden, dass ein Ritter namens Mabonagrin all ihre Ehemänner getötet hat. Der sitzt in so einem... Gartenlabyrinth? Keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Und Ereks quasi finale Aventüre, sein letzte, seine letzte Sache ist, dass es eben schafft, Marbonagrin zu besiegen, ohne ihn zu töten, ihn und seine Frau zurück zu integrieren in die Arthus-Gesellschaft, wie auch die 80 Witwen, die da eben trauernd um ihre Ehemänner an Rande dieses Gartens in dieser Burg leben.
0: Die nimmt er ja auch einfach mit zum Artushof, die Witwen. Er sagt dann so, hey, Leute, da, da finden genau. wir schon jemanden für euch, kommt doch mit.
1: Also mit, mit quasi diesem, dieser letzten, letzten Aventüre, die den, den schönen französischen Namen Joie de la Cour trägt, schafft Erek es dann eben nicht nur, diese Witwen zu, zu reintegrieren, sondern sich selbst auch von der letzten Schande, die er noch hat, freizusprechen und, und freizumachen. Er kann mit Inite zurück in sein eigenes Reich kehren, also zurück nach Kanant. Das ist sein Königreich, was er von seinem Vater gekriegt hat. Und dort, da. Ja. leben sie dann glücklich und zufrieden. Genau, und ja bis zum Ende ihrer Tage, könnte man. Und sagen. sind
0: aber jetzt gute Herrscher. Machen nicht die ganze Zeit Netflix und chill. Es gibt natürlich noch ganz viele andere genau. Online-Streaming-Dienste. Um das nochmal gesagt <lacht> zu haben. <lacht> ja.
1: Okay, das ist der Inhalt. Es klingt, erstmal auf den ersten Blick klingt es so ein bisschen wirr, wie wir es vielleicht erzählt haben. Aber vom Prinzip her lässt sich ein relativ klares Strukturmodell darin wiederziehen. So sagt zumindest Hugo Kuhn. Der hat nämlich in den ähm, späten 1940er Jahren hat er dieses, dieses Prinzip des doppelten Kursus, das wurde dann auch mal Doppelweg genannt von Hans Fromm und Wald und so weiter, hat er, hat er an dieser Stelle entwickelt. Und äh, die Grundidee, soll ich die einfach mal ganz kurz, kurz ja, erzählen erzähl und erzähl versuchen, das irgendwie so darzustellen? Ja. Also das Grundprinzip des Doppelwegs ist, dass du einen, einen klar strukturierten Text hast, der immer wieder durch Doppelungen auffällig wird. Das heißt, du hast nicht nur Initialschmach sondern die wird gedoppelt durch eine tatsächliche Krise des Helden. Du hast, wie es gerade schon gesagt habe, er kämpft zweimal gegen Grafen. Ja? Einmal gegen den Unbenannten, einmal gegen, gegen O'Ringlis, der auch Graf ist. Er trifft zweimal auf Givres. Immer wieder kommen diese Wiederholungen an dieser Stelle, immer wieder kommt das Schweigegebot an dieser Stelle. Man könnte das auch als epischen Doppelpunkt bezeichnen. Also die Grundidee dahinter ist, dass dadurch, dass diese Doppelungen immer wieder auftauchen, diese Doppelungen bedeutungstragend werden so einem wird sofort klar, an dieser Stelle ist ein Gra doppelter Graf, an dieser Stelle ist ein doppelter Givreis, ist eine doppelte, ähm, doppelte Schmach. Und das Prinzip soll damit sagen, dass dieser Ausritt nach dem Verlegen, also ähm, nach der wahren Krise des Helden, dass der, wenn man so möchte, in einem doppelten Kurse stattfindet. Mit dieser Zwischeneinkehr als Hof der die beiden Kurse voneinander unterscheidet. Und diese sind dann wieder gespiegelt in diesen epischen Doppelpunkten und funktionieren nach dem Prinzip der, der Wiederholung auf, man könnte sagen, höherem Niveau. Mhm. Ja, also die Gefahren werden größer. Die, ja, äh, Erik ist
0: ja am Ende auch immer eigentlich fast tot, bis er dann quasi wirklich tot ist, bevor er wieder aufersteht. Genau. Ja.
1: Und, und das ist eben diese Grundidee, dass mit Hilfe dieser, dieser Struktur dem, dem Text ein neuer Sinn zugeschrieben wird. Oder dieser Text eine, eine Sinnstruktur bekommt. Dass also nicht nur die reine Abfolge von paradigmatischen Aventüren, die sich immer wieder gleichlesen, dass das nicht die Sache ist, sondern dass eben dieser Aufbau die Sache ist. Und das kulminiert alles in Jean de la Cour.
0: Okay. Muss man sagen, warum man überhaupt das Bedürfnis hatte, irgendwie eine Gliederung für diesen Text zu finden, kann man ja vielleicht noch mal kurz erwähnen. Also es gibt nämlich in dem Text keine eindeutigen Textsignale, anhand derer man eben erkennen könnte, was für eine Gliederung der Autor eigentlich beauf, äh, beabsichtigt hat. Also es, man kann das in der Handschrift zum Beispiel nicht erkennen oder es gibt keine anderen Signale, die das deutlich machen würden. Deshalb war irgendwie wahrscheinlich dann so die Idee, okay, dann überlegen wir mal, wie könnte man das strukturieren? Wie könnte man die Handlung irgendwie äh, deutlich machen?
1: Genau. Also du, du hast eben in, in der Vorlage, also Hartmann von Auer das äh, wissen wahrscheinlich die meisten, hat man von Auge, hat sich den EREC nicht selbst überlegt, sondern der EREC Die basiert guten Sachen
0: sind immer von den Franzosen abgeschrieben. Sorry. Das muss ich jetzt mal sagen als französische <lacht> genau. Liebhaberin. Ja.
1: ja, genau. Der EREC basiert nämlich auf einem Roman von Christian de Troyes. Ähm, ein französischer Epiker des Mittelalters, der man kann mit Fug und Recht sagen, dass äh, diese höfische Variante des Arthus-Romans erfunden hat. Den Arthus-Stoff, der kommt nicht von ihm, aber eben diese Idee, Arthus-Romane so aufzubauen und eben nach dieser französischen Hofkultur zu strukturieren, das kommt schlicht und ergreifend von ihm. Ja. Und der wiederum in seinem Text setzt immer wieder, oder zumindest an einer Stelle ganz klar, sagt er und hier ist der erste Teil zu Ende. Und Sowas hat Hartmann nicht drin. Was, was ist jetzt dieser, Man könnte, vielleicht fangen wir erstmal an, bevor wir, bevor wir über eine, eine Dekonstruktion des Ganzen mal sprechen und die Kritik, die es daran dann später gab. Was ist für uns so der Vorteil an diesem, an diesem Doppelweg? Warum, das hat eigentlich bis so die Ende der 90er wurde dem wenig widersprochen. Wurde sogar manchmal gesagt, dass, dass, dass der Doppelweg das Strukturmerkmal nicht nur das EREC sondern des gesamten aturischen Romans ist. Was, was ist der Vorteil davon?
0: Naja, wenn ich, so ein, wenn ich einmal so ein Schema habe, dann kann ich natürlich alle anderen Texte wunderbar versuchen, in dieses Schema reinzuquetschen und hab dann irgendwie eine Vergleichbarkeit. Ne? Also ich kann plötzlich den Eric mit seiner ähm, durchaus auch wirren Handlung. Also ich weiß nicht, wenn ihr das gerade zum ersten Mal gehört habt, zum Beispiel, ähm, was alles im Erik passiert, dann ist man ja auch erstmal überladen mit diesen ganzen Aventüren. Und so habe ich plötzlich ein Schema an der Hand, mit dem ich besser zurechtkomme, mit dem ich weiß, ah ja, erst kommt das und logischerweise kommt dann das und das und das. Und dann kann ich auch andere Texte, die in ihrer Handlung eigentlich völlig unterschiedlich sind, ne, ganz andere Aventüren haben, äh, plötzlich wunderbar vergleichen.
1: Genau, du hast eben dadurch auch die Möglichkeit, diese gesamte Gattung Roman besser zu greifen. Also die Grundidee dann zu sagen, wenn du, wenn du ein Strukturmerkmal hast, in das sich Romane einpassen dann, und alle Romane nach diesem Prinzip funktionieren, dann kannst du damit auch klare Abgrenzen hier ist jetzt arthus Roman und da ist was anderes.
0: Ja, das ist ja erstmal auch nicht schlecht. Schlecht ist es dann nur, wenn man dann dieses starre Schema nimmt und dann quasi nichts mehr anderes beachtet. Also wenn man alle Interpretationen immer auf diesem Schema aufbaut. Und das hat zum Beispiel auch Elisabeth Schmidt in ihrem, ja, mit ihrem polemischen Titel Weg mit dem Doppelweg in diesem Aufsatz ja, beschrieben, dass das eigentlich ein Problem ist. Und zwar ein Problem, was sie vor allem, und das macht sie ganz zu Anfang auch deutlich, was sie vor allem bei Studis sieht. Also sie ist total genervt und da macht sie auch keinen Hehl raus in ihrer Sprache. Ich kann nachher ein paar Sachen davon zitieren. Äh, sie ist total genervt davon, dass sie in sämtlichen Abschlussarbeiten halt immer von diesem äh, blöden Doppelweg hören muss und alles immer darauf zurückgeführt wird. Also jegliche Interpretation ist darauf aufgebaut und das nervt sie einfach ultra. Soll ich mal kurz so ein Beispiel sagen? Ja, Okay, also eines meiner Lieblingsbeispiele, wo auch rauskommt, in was für einem Stil sie schreibt, also schaut euch diesen Aufsatz auf jeden Fall mal an. Ich habe äh, vorhin, Holger und ich haben am Anfang noch ein bisschen gequatscht, bevor wir aufgenommen haben, da habe ich gefragt, sag mal, weißt du, ob das eigentlich ein mündlicher Vortrag war, äh, den sie gehalten hat, den man dann einfach nur transkribiert hat quasi und... ähm. Holger meint, nee, ne? Also ist es wahrscheinlich nicht, aber es ist... Ich
1: bin mir halt nicht sicher, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also es steht nirgendwo dabei, dass es okay. irgendwo gehalten wurde. Macht auf also jeden
0: Fall so voll den Anschein einfach von von dem Stil, wie sie halt so schreibt, ne? Dieses Polemische wie ich hm. auch schon am Anfang äh, in dem Titel. Und da sagt sie zum Beispiel, vielleicht wird mir der ein oder andere der bayerischen Kollegen zustimmen, wenn ich behaupte, dass man kaum je so desperat ist und darauf und äh, drauf und dran an seinem Beruf zu verzweifeln, ja? Wie, wenn einem zum zigsten Mal aus einer Staatsexamensklausur das eric schema als Gerippe eines Gerippes an, angrinst. Ja, also Gerippe eines Gerippes, das sagt ja schon alles. Sie meint damit quasi, das Schema ist komplett ausgelutscht. Das braucht kein Mensch mehr. Warum, warum äh, zitieren die Studis das immer? Das ist schon uralt. Sie beschreibt das hinterher sogar als Zwangsjacke, dieses Schema.
1: Das ist ja auch dann so ein bisschen das Problem, die, die EREC-Forschung, wenn man sich das so anguckt, das macht sie in ihrem Aufsatz eigentlich sehr schön deutlich und ist vielleicht ein bisschen gemein und auch sehr überspitzt an manchen Stellen, aber ich glaube, es trifft zumindest schon einen Kern in gewisser Weise, dass sie sagt, also vom Prinzip her, Hugo Kuhn hat es in den 40ern entdeckt oder eben erarbeitet, er basierend auf Forschung aus den 1920ern. Und vom Prinzip her wurde es dann von Walter Haug übernommen, von Fromm wurde es übernommen ähm, und von Christoph Comot. Also alles sehr, sehr große Artus-Forscher oder sehr, sehr große eric forscher wurde es einfach immer wieder übernommen. Und irgendwann reicht dann aus. Ja. Genau, irgendwann reicht dann aus. Sie sagt dass die die Studis lesen das alles immer in irgendwelchen Einführungen, die übernehmen das dann, hinterfragen das nicht und plötzlich kommt dann. Im Großen und Ganzen die Frage, wo ist denn jetzt der Doppelweg im Roman? Was natürlich dann auch eine gewisse Schwierigkeit hat, wir haben ja schon häufiger mal über klassische und nachklassische Romane gesprochen, dass es da eben eben welche gibt, die so Höhenkammliteratur darstellen und es gibt welche, die dann irgendwie in der Forschung immer wieder despektierlich wahrgenommen wurden. Und was war einer der Gründe dafür? Man findet keinen Doppelweg ja also ich ich kann in diesem roman keinen doppelweg finden und deswegen ist der nicht gut ja also das ist dann auch weil so ein der bisschen nicht dem schema
0: folgt und das schema ist das einzig wahre genau ja.
1: genau das ist nicht schemakonform oder auch richtig spannend ist wenn man dann sieht wie forscher versucht haben romane die da echt nicht reinpassen da einfach zum beispiel ja einfach reinzuquetschen. Und dann wurden halt auch einfach irgendwelche Episoden wurden dann mal stillschweigend unter den Tisch fallen lassen und so. Und irgendwo sucht man dann immer die Krise des Helden im, im Arthus-Roman. Und du hast halt manchmal einfach Helden, die haben keine Krise. Also es ist nichts Schöneres, als wenn man versucht, zum Beispiel Vigalois oder Lancelot eine Krise anzudichten, die aus der Figur kommen und die nicht irgendwie aus der Arthus-Welt auf die eintrifft oder die aus der Aventüre-Welt auf sie eintrifft.
0: Oder auch einfach andersherum, äh, wenn ich plötzlich, also ich könnte ja auch jeglichen Text einfach in dieses Schema dann reinquetschen. Es muss ja gar kein Artusroman sein. Ich könnte ja zum Beispiel den Gregorius, den wir auch schon mal besprochen haben, könnte ich ja auch einfach da reinquetschen und sagen, hey, der hat auch eine Krise und so weiter. Obwohl das ja gar kein Artus-Roman ist. Genau. Was ist der Mehrwert von so einem Schema, wenn ihr irgendwie jegliche Film und Fernseher auch heutzutage schaut? Da gibt es auch sicherlich immer wieder Krisen und keiner wird auf die Idee kommen, damals mal einen Doppelweg anzusetzen. Why? Warum auch? Ja.
1: Genau. Jetzt könnte man sich auf der anderen Seite fragen, Moment mal, wenn das doch so offensichtlich nicht funktioniert, warum wurde das dann 50 Jahre lang dem blind gefolgt? Denn das wäre ja erstmal eine Kritik, die die, die man sich dann dann um die Ohren hauen lassen müsste. Mhm. 50 Jahre ist keinem aufgefallen, dass das so, ist. und dann kommt eine Elisabeth Schmidt daher her und, und sagt, den hey, Leute, lasst mal aufhören damit. <lacht> so ist es ja nicht, denn denn das Prinzip für den Eric funktioniert es ja wirklich gut. Also du hast diese Doppelung und diese Doppelungen lassen sich auch in gewisser Weise nicht wegdiskutieren. Du hast eben zweimal den Grafen, du hast zweimal den Givreys, du hast diese Initialschmach und die Krise. Ja. Das heißt, aus dem Text herausarbeitend lässt sich das schon machen. Aber das Problem, und das, das ist vielleicht, glaube ich, das größte Problem am Doppelweg, das Problem ist, wenn du versuchst, dieses Schema, was du hast, wenn du das versuchst, ja, zu übersetzen für andere Romane und zu sagen, okay, weil der Erex so funktioniert und das unser erster Artus roman ist und das so quasi die Wiege der Gattung ist, müssen die anderen auch nach diesem Schema funktionieren, denn ja, beim Ivan kriegt man es so halb hin und hier und da findet man vielleicht auch Elemente, die im Parzival darauf funktionieren, aber selbst das ist schon die größten Schwierigkeiten und auch beim Iwein geht es nicht immer auf.
0: Dann ist auch die Frage, was ist überhaupt der Mehrwert, ne? wenn ich dann alle Texte damit einmal durchverglichen habe und sagen kann, ja gut, das passt zum Schema, das passt nicht was habe ich dann letztendlich großartig herausgefunden? Also
1: genau. Und es gibt auch ein ganz großes Problem, was die Textstruktur dann mit der, der Textinterpretation macht. Also, um, um das Ganze vielleicht ein bisschen klarer zu machen. Wenn du den Text halt nach diesem Prinzip des Doppelwegs liest, dann gehst du vom Prinzip her ja erstmal davon aus, dass sich da ein Autor hinsetzt und sagt, okay, das ist die Struktur, die ich erreichen möchte in diesem Text. Und jetzt schreibe ich, mal einen schönen, jetzt schreibe ich
0: mal ein paar schöne Aventuren, die jetzt zu, genau eins zu eins passen. Ne?
1: Ja. Genau, also ich, ich habe ein Schema, das Schema möchte ich einsetzen und, und jetzt dichte ich nach Schema, ich nenne es nicht nach Schema, Schema F, sondern nach Schema Devi. genau, nach Schema D wie Doppelweg. Ja. Was passiert dann? Wenn man, wenn man, vielleicht um eine Analogie mal herzustellen, ihr kennt mich, ich mag Analogien, ähm, wenn, du, wenn du eine Situation hast, wo du am Anfang sagst, Folgendes muss passieren, musst du deine Figur komplett darauf hinschreiben, dass das auch passiert, was an der Stelle passieren muss. Das heißt, du denkst deinen Text, Clemens Lugowski hat das in den 40ern mal als Motivation von hinten beschrieben. Ähm, oh, mittlerweile Gott. sagt man eher finale Motivation, was ich ganz schön finde. Ähm, sprich, äh, die, die Idee des Textes, dass das alles vom Ende weg gedacht ist. Das heißt, ich weiß, wo ich ankommen möchte und jetzt muss ich mal gucken, wie ich dahin komme. Ja, ich habe meine einzelnen äh, Zwischenstopps und die müssen klar sein. Hm. Und wozu führt das? Wenn du dir heutzutage Filme anguckst, die nach Schema geschrieben sind, hast du ganz, ganz häufig Situationen, in denen die Figuren nicht vernünftig funktionieren. Nee,
0: wo es einfach komplett unglaubwürdig ist, ne? Ja, sag mal ein Beispiel. Genau.
1: Mein Lieblingsbeispiel ist der Horrorfilm an sich. Also, man kennt dieses klassische Prinzip, da sind irgendwelche Leute in irgendeinem Haus, die wissen draußen rennt der Killer rum und jeder geistig gesunde Mensch würde sagen, okay, wir verschanzen uns in diesem Haus und machen Kevin allein zu Hause nach dem Motto, ne, wir kriegen den schon irgendwie. Aber nein, es gibt immer diesen einen Vollhorst, der meint, ich gehe jetzt mal raus oder und da, ich oder rufe das Mädchen, hin. das
0: erstmal ihre Sachen auszieht und in Unterwäsche erstmal in den Keller geht und dann sagt ey
1: oder sowas genau also du hast ja du hast einfach diese typischen Schemata wo du wo du im Kino dann auch wenn du den Film guckst wo du dann auch irgendwie gar kein Mitleid mit der Figur hast also willst du ja kein will jetzt kein Victim Blaming betreiben aber vom Prinzip her also man denkt sich wer so blöd ist hat es nicht anders verdient ist ja auch nur eine fiktive Figur ähm, ja. und und genau das ist das Problem also du brauchst irgendwie Initialzündung und um diese Initialzündung hervorrufen zu können um das Schema quasi in Betrieb zu bekommen ja, damit ein Slasher-Film funktioniert, muss mal jemand umgebracht werden und damit jemand umgebracht werden kann, muss er sich aus der Gruppe bewegen und so weiter. Das musst du in irgendeiner Form begründen und das musst du in irgendeiner Form reinsetzen. Und die Begründung
0: und so. kann nicht sein, ganz kurz, äh, das Schema will es so, deswegen ist es jetzt so. Genau. Ja.
1: Und, und damit kriegst du dann eben Probleme. Beim Eric mag das vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle funktionieren, aber wenn du wirklich dem Text unterstellst, dass er von Finalität her gedacht ist, also auf einen bestimmten Punkt geschrieben ist, und dass jede Episode auf einen bestimmten Punkt geschrieben ist, dann gehst du erstmal davon aus, dass der Autor oder der Dichter oder was auch immer, wie auch immer du die Instanz nennen möchtest, dass der seine Figuren erst einmal durch seinen Text prügelt. Das heißt, du nimmst den Eigenwert der Figuren in gewisser Weise damit raus, ja. Die Figuren selbst sind nicht mehr die Handlungsträger und die Handlungsauslöser, sondern sie sind die Handlungserleber. Ja, sie werden einfach durch ihre Texte durchgebracht und verlieren dadurch eine gewisse Tiefenpsychologie. Manchmal haben sie die im Mittelalter auch nicht, verlieren aber auf jeden Fall eine gewisse Tiefe in der Figur, also in der, in der Anlage der Figur. Das heißt, eine Figur, die schemakonform agieren muss, kann nicht immer und nicht an jeder Stelle auch logisch handeln. Kausalitätsproblematiken kriegst du da und so. Und da ist dann vielleicht auch einfach das Ende des Doppelwegs erreicht an der Stelle, weil das nämlich dann Blicke auf Figuren auch einfach verstellt. Ja, absolut.
0: So. Wo du gerade von Figuren sprichst, vielleicht sollten wir das auch mal in einer Folge oder so besprechen, Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch das auch mal interessiert. Also zum Beispiel gibt es ja, wie du gerade schon gesagt hast, auch Theorien, die sagen, Figuren im Mittelalter, die können gar nicht, die sind immer so. Das sind einfach nur Aktanten, zum Beispiel Armin Schulz sagt das. ne? Also die sind immer, das sind einfach äh, holzschnittartige äh, Gebilde und die haben mit Menschen oder so gar nichts zu tun eigentlich. Die agieren so, weil das Schema ist so viel quasi.
1: Genau, der würde diesem Prinzip da folgen und das kann den Blick versperren für, für solche Sachen, dass man sich hinsetzt und sagt, wir gucken uns die Niete-Figur, was ja die Forschung dann zum Glück mal angefangen hat zu machen. Wir gucken uns die Niete-Figur mal genauer an, weil die hat ja schon, die hat eine, eine eigene Stimme, ihre Motivation wird, wird ziemlich genau nachgestellt durch diese ganzen Monologe, auch teilweise innere Monologe. Und die ganze Figur ist viel komplexer, als dass sie einfach nur durch eine Handlung getrieben wird, auch wenn sie zwischendurch immer wieder als Handlungsauslöser gilt. Ja, mhm. ohne ihren Monolog äh, und ohne ihre Klage darüber, dass Eric und sie jetzt vollkommen alles verloren haben, also ihre komplette Ehre und ihr komplettes Ansehen verloren haben. Ohne das würde ja die ganze Handlung nicht nicht. Ja, das wieder, muss ja auch in gewisser Weise äh,
0: so sein, genau.
1: Aber auch wieder diese, diese Frage zum Beispiel, schweigen, nicht schweigen und so, das sind halt Sachen, die sie ja vor sich mit sich selber irgendwie ausmacht und wo du wirklich Schwierigkeiten hast, das dann in diese, in diese Struktur reinzukriegen. Also da kämpfen dann so zwei Ideen von, von Literatur gegeneinander. Einmal eben diesem, dieser schematische Formalismus und andererseits eben diese Seite, die, die Figuren ihre, ihren Eigenwert geben, wenn man so möchte.
0: Um das vielleicht mal auf den Punkt zu bringen, worüber wir jetzt hier seit Ewigkeiten quatschen, ist einfach, das Modell an sich ist ja nicht schlecht. Es kann auch sicherlich zu Ergebnissen führen. Aber eben, wenn man nur mit diesem Modell arbeitet, und das ist ja auch das, was eigentlich Elisabeth Schmidt so kritisiert, wenn man eben nur diesen Blick hat, dann kann man zu keinen anderen Ergebnissen kommen. Dann kann man zum Beispiel keine guten Figurenanalysen machen oder verschränkt sich so den Blick auf andere Episoden, die nicht in dieses Schema passen. Und ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Abschlusswort. Man kann Doppelweg machen, ja. muss man aber nicht.
1: Genau, also es gibt totale Chancen in der Doppelwegforschung und gute Ideen in der Doppelwegforschung. Aber alles wird man damit nicht beschreiben können.
0: Sag mal, du hast doch gerade eine schöne Textstelle mit dem Verlegen äh, zitiert. Willst du da noch was auf die Potsimal-Playlist zu packen?
1: Ja, ich hab Ich hab aber wieder Also, ja, ich hab mir natürlich <lacht> Gedanken gemacht. Ne? Und diese Szene ist ja so eine der zentralen Ich, ich glaube, mittlerweile kriegst du Angst, wenn ich sage, ich habe mir da mal ein paar Gedanken ja.
0: gemacht. Ja, aber dann immer, <lacht> ihr seht das gerade nicht. Dieses Leuchten in den Augen, wo ich denke, oh, was kommt, jetzt müssen wir das gleich schneiden. <lacht> so <laughs> Krude Analogie. <lacht>
1: also, wie ich es beim letzten Mal auch schon hatte, möchte ich nicht nur den Songtext an sich irgendwie dafür für nehmen, sondern irgendwie auch die Geschichte um den Song herum. Denn das Verlegen an sich geht ja einerseits darum, dass sexuelle Attraktivität zum Skandal führt und dafür sorgt, dass, ähm, dass die Figuren sich wieder neu bewähren müssen und, und dass man quasi von ihnen etwas fordert, was eigentlich von vornherein schon klar sein sollte. Sprich, eigentlich müsste jetzt an dieser Stelle wieder zu guten Figuren werden. Und das Ganze. Ganze kommt eben durch diese eine Situation, durch dieses eine Verlegen. Es gibt eine Band, die ein Lied gemacht hat, was tatsächlich in gewisser Weise mit Sexualität zu tun hat und dazu ein Video gemacht hat und dieses Video okay. ist total das Skandalvideo. Gar nicht so sehr wegen dessen, was es beschreibt oder was es zeigt, sondern was, wofür das stand. Und zwar mein Beispiel jetzt, oder das, was ich nehme. Horror. Ich möchte gerne ja. auf die Potszial-Playlist setze ich von Rammstein Stripped. Oh, Stripped Gott. ist ein Cover von Depeche Mode.
0: Ra Ganz kurz, Leute, <lacht> Rammstein hat es auf die Pozibal Playlist geschafft. Nur, nur so als Anmerkung.
1: Und das wird nicht das letzte Mal sein. Also, Stripped ist ein Cover von Depeche Mode und letztlich geht es eben darum, äh, sexuelle Attraktivität und so weiter. Aber es ist nicht nur sexuelle Attraktivität, sondern es geht auch, man könnte das Ganze schon fast als Allegorie sehen, es geht ja auch darum, dieses Video, was Rammstein dafür damals rausgebracht hat, ist halt dieser Ästhetik Rammsteins entsprechend, könnte man fast sagen, fast nackte Männer, die quasi... Sportaktivitäten machen und so weiter und so fort, ja, hat so eine ganz brachiale Bildsprache. Warum hat sie das? Weil das komplette Video wurde zusammengeschnitten aus Szenen von ähm, dem Olympia-Film von Leni Riefenstahl von 1936, oh was ein totaler okay. Nazi-Propagandafilm war. Ja, Daraufhin ja. hat man Rammstein sofort in die rechte Ecke gestellt und hat gesagt, die bedienen diese Propaganda, beziehungsweise die bedienen diese Ästhetik und sind rechts. Und Rammstein musste daraufhin lange und mühselig und bis heute noch nicht geklärt, man hat es bei Deutschland wiedergesehen, als das Lied rauskam, mussten sie immer gegen diesen Skandal und immer gegen diese, gegen diese, ähm, ja, wie soll man das nennen? Gegen, gegen diese Krise ankämpfen. <lacht> genau, gegen diese Krise ankämpfen. Initial quasi zu sagen, äh, man nutzt eine Bildsprache, die die in diese Richtung bringt. Das heißt solche Lieder wie Links 2, 3, 4, die sie dann gemacht haben, gegen Rechts, sind nur gemacht worden, weil sie dieses Initialproblem hatten. Und entsprechend funktioniert Strip nicht nur als Lied als dafür, was sexuelle Attraktivität angeht, sondern Rammstein musste daraufhin quasi auch noch in die aventüre hinaus und musste Wiedergutmachung okay. leisten. Also ich ganz zieh, ehrlich, nicht
0: jetzt reicht es mit dieser kruden Allergie. <lacht> so, Leute, Holler hat euch jetzt eine Stunde hergeleitet, warum Rammstein Rammstein, hoffe, Rammstein auf die Liste ist auf die, Liste. <lacht> auf die Liste schafft. So, dann äh, setze ich jetzt zum Gegenschlag an. Ich mache ganz kurz. Ich habe <lacht> mir gedacht, ähm, worum geht's in dem Teil, den ich vorgelesen habe, also der Zwerg äh, verprügelt Eric mit der Peitsche und Eric schämt sich daraufhin. Ja, es geht, habe ich mir gedacht, klar, es geht um Schande. Was heißt Schande auf Englisch? Shame. So, jetzt habe ich mir gedacht, was was kenne ich für ein Lied mit Shame? Hm, da ist mir direkt mal das Lied von Monrose eingefallen. Äh, Popstars-Gewinner von 2006, ja. Die nämlich da äh, dieses wunderbare Lied Shame singen. Ich weiß nicht, ob ihr es noch im Kopf habt. ne? Ich äh, habe Holger in der Vorbereitung auf diese Folge diverse Sprachnachrichten geschickt, um ihm dieses Lied in Erinnerung zu rufen. Ich werde es euch jetzt vorenthalten. Äh, ich habe das Lied nämlich kurz einfach selbst interpretiert, könnte man sagen. Und ähm, naja, aber egal.
1: Du hast es in dein Handy gebrüllt, dürfte man sagen.
0: <lacht> Ende vom Lied ist Ah, Wortwitz, Ende vom Lied ist, dass Shame gar nicht äh, auf, auf Spotify verfügbar war und wir es deshalb nicht auf die Playlist packen können, was mich total traurig macht. Da ja,
1: bin ich aber traurig.
0: Ja, und deshalb habe ich ein Ersatzlied genommen. Und zwar habe ich jetzt genommen, ähm, deine Schuld von den Ärzten. Denn es ist ja nicht Erics Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist, aber es wäre seine Schuld, wenn sie so bleibt. deswegen muss er auf Aventüre reiten und was dagegen tun.
1: Wir, wir, wir haben jetzt, wir haben jetzt quasi sogar so, ein, so einen roten Faden in unserer Potzival-Playlist, ein, dem einen Lied wird vorgeworfen, es sei rechts, das andere Lied kämpft gegen rechts. Also sehr so, schön. Das ist es wieder
0: ausgeglichen. Ja, also wenn man ja, sich mal unsere Potzival-Playlist in diesem Moment anguckt, da ist ja ein Haufen, ein, ein wirrer Mix äh, vorhanden von, von Trash äh, über Trash. Und ähm, <lacht> <lacht> deshalb meine Frage an euch, Welch, also an euch da draußen. Welchen Song würdet ihr denn gerne mal auf die posse playlist packen, wenn ihr könntet? Schreibt uns das doch bitte jetzt mal auf Twitter, Facebook, Instagram. Schreibt uns eine E-Mail. Ihr findet uns dort überall unter Pergament und Mikrofon. Ihr könnt uns auch googeln und kommt dann sofort auf unsere Webseite. Ihr könnt natürlich auch jegliche andere Suchmaschine benutzen.
1: Du darfst googeln übrigens, glaube ich, sagen. Ich glaube, das steht mittlerweile im Duden. Also das ist nicht mehr nur damit verbunden. Okay.
0: <lacht> Gut, ihr, ihr könnt es auch Icosian. <lacht> Bingen. <lacht> Whatever. <lacht> ähm,
1: und wenn ihr natürlich uns einen Song schickt, gebt uns auch direkt mit an, welche Textstelle findet ihr dafür passend? Also ähm, vielleicht klauen wir eure Idee. Keine Sorge, wir werden euch nennen. Aus Datenschutzgründen gebt uns bitte das Einverständnis, dass wir euch nennen dürfen.
0: Oder ihr schreibt uns, ihr schreibt uns einen Song und wir müssen raten. Wir müssen eine Textstelle da, dazu finden, die passt.
1: Oh, auch nicht schlecht. Das wäre auch auch eine nicht schlecht. Also, ja, also so uns einfach voll,
0: wirnt uns voll. Wir, wir, genau. Ähm, Gucken dann mal, was dabei rumkommt. Du, ähm, mein, mein Kaffee ist auch schon wieder alle.
1: Ja, ich bin auch fertig.
0: <lacht> <lacht> Zu viel Analogie, Leute. Ja. Epischer
1: Doppelpunkt. <lacht> oh
0: Gott. In diesem Sinne, Leute.
1: <lacht> Prost bis zum nächsten Mal.
0: <lacht> Ciao.